0: Na dzisiejszy podcast zaprasza nacjonale Nederlanden. Wywiad powstał w ramach kampanii Lepiej działać niż omijać temat rakiem. Chciałbym zacząć ten wywiad od statystyki, która mocno mną wstrząsnęła. To są szacunki Fundacji Livia. Zgodnie z którymi, no uwaga, co czwarty Polak w ciągu całego swojego życia zachoruje na nowotwór. No To też sprawia, że wielu lekarzy mówi dzisiaj nawet o onkologicznym tsunami, które przechodzi przez Polskę, no ale to wszystko nie zmienia faktu, że o nowotworze rozmawiamy niechętnie, właściwie chętnie omijamy ten temat, ale dzisiaj tak nie będzie. Ola, ty miałaś 29 lat. Tak. Kiedy dowiedziałaś się o chorobie, jakie to były okoliczności? Jak ty się dowiedziałaś?
1: Cześć, bardzo dziękuję, że za zaproszenie i że zechciałeś się podnieść takiego dosyć trudnego i niełatwego tematu, od którego wszyscy w sumie uciekamy. Ja zachorowałam tak w wieku 29 lat. Dowiedziałam się o tym, będąc na urlopie macierzyńskim, czyli niedawno wtedy urodziłam synka. On Twój miał wtedy... synek
0: miał 8 miesięcy. Tak,
1: dosłownie... Jak się dowiedziałam, to naprawdę to było wiesz, no kilka dni przed, więc czasami ja tak mówię, siedem skończył, no osiem, dobra, osiem miał, tak? Czyli to nie jest czas się w życiu, siadać.
0: kiedy człowiek myśli o chorowaniu, co?
1: Z, no dokładnie tak. Wtedy priorytety są zupełnie inne. Myślisz o, o tym właśnie, że jesteś młodą mamą, rodzicem, że twoje życie się wywróciło do góry nogami, jest fajniejsze, ale mm. i trudniejsze jednocześnie. No ale chcesz się tym A, cieszyć. I, i, tak, i się tym cieszysz, no.
0: mm. Jak to wyszło?
1: Przez przypadek, po prostu w trakcie karmienia piersią. Wyczułam, że jedna pierś coś tutaj nie do końca jest taka, jak powinna być, czyli nie jest taka mięciutka po tym, jak mm. dziecko już ten pokarm sobie zje. I pierwsze co, no to umówiłam się na USG. Prywatnie. E, wcześniej, przed, e, przed zajściem w ciąży, i jeszcze w trakcie ciąży, ja takie badania wykonywałam. Dla mnie to nie było nic nadzwyczajnego, Badałeś że ja mówię, się tak? wcześniej, tak? Oczywiście. Nie ulewałaś tematu. Nie, nie, właśnie to jest takie... Hmm, może nie tyle, co zabawne, ale myślę, że to może też mi uratowało życie. Hmm. Że ja się nie bałam wykonać telefonu do przychodni i od razu zapisać się na USG, czyli nie czekałam, że o, to pewnie nic że to tak jak ten stereotyp w trakcie ciąży i karmienia ciąża i karmienie piersią chroni przed rakiem, nie? Taki, wiesz, taki stereotyp panuje do tej Niektórzy pory. że tak myślą. Do tej pory, mm. a to było prawie no, już 5,5 mm. roku temu. No to Czyli jest no,
0: szczęście w nieszczęściu, że ty natychmiast chwyciłaś się za telefon, zadzwoniłaś i tak. jadę na USG.
1: Tak. Tak zrobiłam no i pojechałam i pojechałam i pani w przychodni powiedziała: "No tak, no Faktycznie są tam kanaliki mleczne też, no ale jakieś dwa gózki są. No ale proszę zrobić biopsję, pani karmi. No co taką cieniutką, cienką igłą, tak się mówi, bo są, jest gruba igła i cienka igła. No ja też o tym nie wiedziałam. W ogóle byłam w temacie onkologicznym zielona, bo u mnie w rodzinie nikt nigdy nie chorował. Nie, nie mam obciążenia genetycznego ani rodzinnego. To też jest
0: ważna informacja.
1: Tak, to też jest ważna Niektórzy informacja. Niektórzy dochodzą do
0: założenia, że jeśli Yy, nikt w rodzinie nie chorował, no to te to szanse są niewielkie.
1: To tym bardziej. Ja jeszcze byłam z tych takich... Yy fitmom, <głos> czyli naprawdę nie tyle co za wszelką cenę, ale no właśnie naturalność, karmienie piersią, powrót do ćwiczeń, czyli ćwiczenia z dzieckiem, nie były mi owce i nawet do tej pory gdzieś tam znajduję jakieś takie filmiki, gdzie ja ćwiczę, podnoszę ciężary, mhm. a Franiu sobie siedzi w bujaczku, nie? I to jest takie, no, więc żadnych nałogów, palenia papierosów, pić alkoholu, no naprawdę. Jeżeli ktoś by powiedział, że nagrzeszyłam, to ja zawsze odpowiadam, że no właśnie nie Jezu zdążyłam, dobra. nie zdążyłam mhm. nagrzeszyć tak konkretnie, nie? A, żałuję, powinnam, bo wtedy bym powiedziała, dobra, no swoje zrobiłam, nie? No to mhm. mogę chorować, no. Umejcie. Nie to z uśmiechem, ale to tak naprawdę to jest taki uśmiech przez łzy. Mhm. Chcę być dobrze zrozumiana, że to nie jest tak, że ja choruję i ja się tak cieszę z tego, tylko po prostu e, wybieram e, ten, raczej tę ten, ten, ten jasną stronę.
0: Było USG, była biopsja. Tak. Czekasz na wyniki. Czekam na jak wyniki, to dalej wygląda?
1: które są niejednoznaczne, czyli nie potwierdzają ani nie zaprzeczają nowotworu. E, I lekarz wysyła mnie, uspokajając jednocześnie, bo za każdym razem, najpierw pani od USG, potem lekarz wykonujący biopsję, powtarzali, nie, nie, ale to nie, nie na pewno nic poważnego. Niech pani, ale no nie, nie.
0: Ty miałaś podobne nastawienia? Takie przekonanie, że. E, cały na pewno czas jest wierzyłam,
1: okay? że tak. No że no nie, no gdzie to?
0: No, no gdzie tam, nie? No. Dopiero pamiętam, mój mąż lat. tak,
1: tak, mi powiedział, że jak jechaliśmy na kolejne badanie i mówi słuchaj, jak się okaże, że to jest to, to ja na jakiś czas rezygnuję z pracy. I ja wtedy tak na niego... Mm.
0: No, ale... Co ty gadasz?
1: Nie? I, i faktycznie e, jeszcze w międzyczasie wykonałam sobie mamografię, gdzie też się nie wykonuję przeważnie takich badań kobietom e, karmiącym, ani tym bardziej e, poniżej, wiesz, tego 45. roku życia. E, I wyniki już dostał doktor, e, zrobił mi jeszcze jedną biopsję i dopiero po miesiącu był wynik, tak? Czyli po miesiącu od pierwszego momentu hmm. pójścia na USG. Do diagnozy to po, nawet więcej niż miesiąc. Starczy.
0: No to naczekałaś. Trochę się naczekałam.
1: Trochę się naczekałam, i wtedy, jak po ten wynik pojechaliśmy, to też pojechaliśmy we troje. Na zasadzie, dobra, jedziemy odebrać wynik, a potem jedziemy sobie gdzieś
0: na, na obiad. Lody. Mhm. no, no na obiad. Tak
1: było, tak było. I...
0: A jak, kiedy się dowiedziałaś, że to jest to? Jakie to były okoliczności? No,
1: no i właśnie wyszliśmy do gabinetu i lekarz już wcześniej taki żartobliwy, nagle miał minę grobową. Mhm i kazał nam usiąść i powiedział, że niestety, ale jest to nowotwór złośliwy, jeden z tych najgorszych i w tym momencie musimy rozpocząć walkę o Pani Życie i Zdrowie. I mój mąż po prostu zwamurowało go, był z naszym synem wtedy na rękach i, i wyszli z gabinetu i ja usiadam naprzeciwko tego doktora i, 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 i tak trochę chyba, nie wiem, wyparłam, co w tym momencie bo nie pamiętam, ale ja tego nie przyjęłam, do wiadomości. Mm. Jak on może mi mówić, że zaczynamy walkę o moje życie i zdrowie?
0: Jak ja się świetnie czuję.
1: Jak ja się dobrze czuję, jak ja się świetnie czuję. I tak było, i tak było, i przez długi czas. Ja nie odczuwałam żadnych e, skutków tej choroby. Na szczęście.
0: Mm. Powiedz mi, w jaki sposób e, to pozmieniało wasze życie?
1: Oj... Właśnie, nawet, nawet jadąc do was tutaj, tak sobie myśleliśmy... Yy... Ciężko jest czasami nam coś zaplanować, bo chcielibyśmy spontanicznie sobie gdzieś wyjechać, czy gdzieś pójść, ale zawsze jest coś takiego... No tak, ale przecież mamy wizytę. W sumie no ty masz wizytę, no bo teraz, wiadomo, samemu się wszędzie chodzi. No tak, ale ty masz przecież jutro wizytę, a tu masz jakieś badania... I ja czasami się czuję, tak mi jest... Nie jestem źle, że ja muszę na przykład przypominać, że ja mam badania, no bo ja nie mam żadnych pretensji do męża, że on czasami się już gubi w tym wszystkim, czy mąż, czy moi rodzice, i, i czasami się po raz trzeci pytają. Ale poczekaj, to ty masz jutro, nie? a ten dzień, a ja a w głowie ja mam wiesz, taki kalendarz, wszystko, nie? Czasami sobie muszę zapisywać, i, i to jest to, czyli to ustawianie życia pod.
0: Okej, okay, czyli życie właściwie trzeba dostosować. Dostosować
1: do, pod, a do poza choroby. tym staramy się żyć jak najnormalniej
0: mhm.
1: i chyba cieszyć się tym życiem jeszcze bardziej y, niż, y, niż osoby, które są pozbawione tych doświadczeń.
0: Mhm. A jak najbliżsi powiedz, jak, jak znajomi? Bo często mhm. mówi się, że, że taka diagnoza skutkuje tym, że człowiek zostaje sam. Że jakoś mhm. y, no ludzie boją się tego słowa, Boją się, bo... Boją się tej diagnozy, tak jakby bali się, że się zarażą.
1: Tak, trochę jak trendowaty.
0: Jakie tak. są Twoje obserwacje, jak to było w Twoim przypadku?
1: No Ja początkowo dostałam ogromne wsparcie od, od znajomych, od przyjaciół, i to było naprawdę takie wzruszające, że no nie czułam się samotna, mhm. ale mimo wszystko ta choroba jest, jest chorobą taką samotną, bo wszyscy koło na początku ci właśnie kibicują, martwią się, dzwonią, a jak ta moja podróż już trwa lata, to już ludzie się wiesz, niektórzy przyzwyczaili, nie? Hmm. I to jest takie, a no tak, zresztą na choruje, albo wręcz yy, Myślenie, że no dobra, my tu gdzieś idziemy, wyskoczymy sobie, no nie? ja Już wiadomo, że ja nie będę za każdym razem słuchać, ja nie mogę, bo ja się źle czuję, mhm. albo już nie pójdę na jakąś imprezę, no bo ja już... No niestety, 22, no nie, jest to moment dla mnie, tak? czy Czyli niektórzy
0: dochodzą do wniosku, że Oli to już nie pytajmy na o, o, tak? O, właśnie! I tak mhm. było
1: też w pewnym momencie i, i jest takie coś, że Oli to już... No i to jest takie przykre, że życie tak omija. Że cię tak omija, i masz ja taki bunt w sobie że,
0: że w ogóle to jest niełatwe pod tym względem, że no toż niewiele się o tym mówi. tak Jak zachowywać się wobec, mm -hmm. wobec osób chorujących na nowotwór? No, chociażby kwestia włosów, które ty gubiłaś, tak? Ktoś zna cię wiele lat, miałeś zawsze długie włosy, nagle spotykacie się, nie masz włosów. Jak się zachować, Ola? Mm. Jak się do tego odnieść? Udawać, że, że tego nie ma, czy, czy, czy To też czy zależy, co powiedzieć? prawda?
1: To też zależy od tego, w jakiej relacji jesteś z tą osobą, nie? Bo jeżeli jesteś w relacji dosyć takiej koleżeńskiej, nawet takiej facebookowej, no to gdzieś, gdzieś tam ci się może przewinąć wcześniejsze, powiedzmy, zdjęcie i możesz się do takiej rozmowy przygotować. A jeżeli jest to osoba, z miałam taką sytuację, że E, nie widziałam się tam z jakąś tam znajomą wiesz, lata i gdzieś tam gdzieś tam e, przy kasie w sklepie, w markecie, wiesz, i mm. wtedy miałam perukę mm -hmm. na sobie taką prostą, długą, nie tak mi odwaliło, że sobie taką kupiłam i było takie nagle, wiesz, krzyk w, w kolejce Boże, Ola, jakie ja masz teraz długie włosy o Jezu, nie poznałam Cię, nie? I, mm. i, a ja tylko się, wiesz, delikatnie uśmiechnęłam, wiadomo, nie wchodziłam w jakąś w jakieś rozwinięcie tematu i dopiero potem ta osoba, wiesz, pisze ci na komunikatorze, boże, przepraszam. Mhm. Ale to jest akurat odbierane no, bardzo pozytywnie. Cięż tak, tak, ciężko tak, bo nie, ja tak. nie mam pretensji mhm. do takich mhm. sytuacji. E, może jak było mi czasami przykro, jak, jak już miałam powiedzmy po raz e, trzeci e, byłam, byłam e, właśnie ścięta e, i E, właśnie ktoś tam e, powiedział, jakiś tam chłopak, a no co ty, tam się tam przyzwyczaiłem, że ty tak wyglądasz, nie? Mm. No i tam żadna różnica dla mnie. I to było takie... No, dla ciebie się, to Jestem dziewczyną, nie? Mm. <laughs> Jestem naprawdę dziewczyną. Mm. No, ale to jest takie coś, że... Wiele osób e, nie dotniętych e, tym tematem e, powie to tylko włosy, nie przejmuj się. I ja się z tym zgadzam. Oczywiście, ja się z tym zgadzam. Ale emocjonalnie, to zrób sobie tak. To stań przed lustrem i się zgul. Mm -hmm. I tak zgól się razem z brwiami. Tak z dnia na dzień. Tak z dnia na dzień, tak? Nawet mężczyzna dozna, dozna szoku. Nawet chłopak, nie?
0: Z całą pewnością, tak.
1: Nie? Więc... I to nie będzie trwało, bo zdrowa osoba ma tak, że po tygodniu już te włosy rosną, nie? A ty jesteś taki... Dobre, dobre kilka miesięcy, tak, więc... Hmm. Bo pierwszy tydzień to czasami jest wręcz taka ekscytacja, bo to można się pobawić, nie? Ale jak to już trwa, trwa, trwa. Do tego leczenie, gdzie czasami się dostaje, wiesz, sterydy podczas brania chemii, gdzie jednocześnie cię to osłabia, a jednocześnie czujesz się po tych sterydach taki... taki, taki pełny, jak to się mówi. To też jest takie... Hmm, takie dołujące. Ja y, za podczas właśnie ostatniej takiej ciężkiej chemii, cięższej chemii, to już nie, nie bawiłam się w peruki, tylko robiłam sobie jakieś fajne, kolorowe turbany. O. Mhm. I to też było takie, takie nastrajające pozytywnie. Mm, no wręcz do tego doszło, że mm, będąc na wizycie u mojej pani doktor, y, już mi się włosy tak pojawiały z powrotem, ale za każdym razem przychodzi ktoś nowy. Jest coś takiego, nie? Taki nowicjusz, nie? Widać? O, pierwszy raz przyszła. To jest... To, to, to widać, to... No nie? To, się, to się czuje I zawsze są jakieś takie pytania, ktoś szuka jakiejś odpowiedzi. I wręcz ja staram się wtedy e, te, tą osobę nie na zasadzie zdołować, że słuchaj, będzie ci trudno, będzie ciężko, Boże, nie? To jest to, taki, taki... właśnie taka, taka, taka otchłań. Nie, nie, nie. Nic tych rzeczy. Nie można też oszukiwać, ale też nie można przekoloryzowywać ani przenosić swoich emocji na tą osobę. Mm -hmm. Ja pamiętam. Każdy przechodzi na. Tak, prze... tak, ja wręcz pamiętam wzięłam ja, o tej dziewczyny, słuchaj, masz szalik? Masz. No to ja zastanęłam, już zawinęłam turban, nie wiesz, słuchaj, takie coś można zrobić. Nie? Mm -hmm. I już ty panie, że o kurczę, no nie, no fajnie i można się tylko pośmiać. Nie? Mm -hmm. Mm
0: -hmm. A powiedz mi taką rzecz, bo też pewnie wiele osób zastanawia się, czy w ogóle poruszać ten temat, czy, czy jakoś odnosić się do, do twojej choroby? Czy ty lubiłaś, kiedy ktoś pytał, podpytywał, oczywiście subtelnie, delikatnie? Czy może czułaś się lepiej, kiedy ktoś pomijał ten temat, udawał, że on nie istnieje, że nic się nie zmieniło? Jak jest lepiej?
1: To jest też indywidualne. Na pewno udawanie, że nic się nie stało, że tej choroby nie ma, tak od początku. No to wydaje się głupie, To nie? też jest przykre, nie? Bo nagle czujesz, no bo tak, ty to przeżywasz, to jest nagle cały twój świat. No i świat twojej najbliższej rodziny, no bo to mówią psychonkolodzy, mówi się tak, że choruje cała rodzina. I nagle, powiedzmy, jesteś w towarzystwie, ja nie oczekuję, że każdy będzie podchodził i się pytał, jak się czujesz, jak się czujesz, jak się czujesz, no bo... To, to
0: mogłoby to... być też męczące No powiedzmy właśnie, no, no powiedzmy, <śmiech> tak.
1: E, więc, więc, ale też takie udawanie, że, że, nie, że tak naprawdę nas no super jest, nadal jest super, nie, że, że ty jesteś jak piórko i mogłoby cię tu nie być, to też nie jest fajne. E, myślę, że w moim przypadku jest tak, nie wiem, powiedzenie dwóch zdań. E, jestem z tobą, hmm. e, albo takie nawet, wiesz, takie werbalne e, albo przytulenie, takie wiesz, pochlepanie po plecach. Mm. I czasami nie, i wystarczy tylko spojrzenie w oczy, nie? I, i naprawdę wystarczy.
0: Mówisz eee. powiedzenie, jestem z tobą, jest okej. Okay", a często mówi się w takich sytuacjach, no bo człowiek ma dobre intencje, ona będzie dobrze. Jak ty przyjmowałaś te no to słowa?
1: Mogę mówić tylko za siebie, ale myślę, że wiele osób zmagających się z tą chorobą e, ma bardzo podobne zdanie na ten temat, że... Słowo będzie dobrze jest jednym z najbardziej nietrafionych mm.
0: zdań.
1: <głos> e, no bo zdań. nie wiem tak, jak będzie, nie? Tak, bo nie, nie wiem, jak będzie. Ja nigdy ja nie wiem, jak będzie. Ty nie wiesz, jak będzie. E, dzisiaj jest dzisiaj, prawda? Żyjemy tu i teraz. E, czy będzie dobrze? Nie wiem, prawda? E, I ty też tego nie masz. Wie, nie, więc mi się wydaje, że no lepiej nie mówić tego. Po prostu mm -hmm. będzie dobrze.
0: Nowotwór to jest taka choroba, która, tak się mówi, dotyka nie tylko pacjenta, ale całą rodzinę, ponieważ trzeba nagle dostosować całe życie właśnie do tej choroby, ale to też jest choroba, która rzutuje także mocno, znacząco na sytuację finansową. Wszystko kosztuje. Jak to było w twoim przypadku? Czy, czy to był duży problem? Jak wy sobie radziliście?
1: No chorowanie na nowotwór nie jest tanie, bo oprócz tego, że jesteś często, no, no nie, niektórzy są, są w stanie pracować, jeżeli wykonują jakieś zawody wolniejsze, bądź bardziej...
0: Ty byłaś nauczycielką?
1: Tak, ja byłam nauczycielką przed, y, y, przed chorobą, potem właśnie jak zachorowałam, no to jeszcze byłam na tak zwanym urlopie macierzyńskim i w trakcie terapii, y, no nawet mi nie przyszło do głowy, tak, żeby, no wiadomo, w trakcie wracać. Teraz wiem, że też nie mogłabym ze względów na słabszą odporność. Ja zresztą cały czas jestem leczona, bo ja jestem właśnie z tych tak zwanych paliatywnych pacjentów. Brzmi to okrutnie.
0: Brzmi to fatalnie.
1: Okrutnie, mhm. bardzo e, długofalowych. E, bardzo długofalowych. Tak, bardzo długofalowych, tak. Do tego dojazdy do szpitali, suplementy, nawet takie, no, normalne, wiesz, no i dobrej jakości, wiesz, witaminy, czy, czy jakieś witaminki e, też swoje kosztują. Dieta bardzo ma duże znaczenie. E, jakość życia ogólnie ma bardzo duże znaczenie, bo często e, trzeba zmienić e, ten swój tryb życia o 180 stopni. Bo ktoś, kto wcześniej się odżywiał, powiedzmy, przetworzonym jedzeniem, e, nie zwracał zbytnio uwagi na to, co mm. je i pije, czy dosypia, czy nie dosypia, czy się stresuje, czy się nie stresuje, nagle powinien zmienić to. I, e, a to wszystko tego, kosztuje. A to wszystko kosztuje i czasu, i, i pieniędzy, więc na pewno na pewno nie jest prosto.
0: A ty, ty dostajesz w tej chwili jakieś zasiłki, jakieś świadczenia? Nie, nie
1: dostaję w tym momencie, no. ale jestem w trakcie, że tak powiem, składania dokumencików, bo to też papierkologia swoje robi, więc na pewno o tym chcę pomyśleć. Dla samej siebie też.
0: Mhm. No. no twój przypadek nie jest niestety... Łatwych, choć pewnie żaden nie jest w kontekście nowotworu. Natomiast e, u ciebie pojawiły się przerzuty. Mm -hmm. um, no i w pewnym momencie e, ty usłyszałaś już od polskich lekarzy, że właściwie, pani Olu, to my już nie jesteśmy w stanie pani pomóc. Um, no t, e, Mocne słowa. Jak ty to przyjęłaś?
1: Tak, i to jest chyba to, czego każdy boi się najbardziej. Ja do tej pory się tego boję chyba właśnie najbardziej, że... Bo świadomość tego, że onkologia na świecie i onkologia w ogóle się bardzo rozwija jest taka uspokajająca. 5 lat w medycynie mówi się to... 5, tak, tak, 25 lat w medycynie to jak 5 lat w onkologii? No nieważne. No, u mnie jest bardzo szybko mhm. Jest duży postęp. Leki, leki są. Są tak zwane są terapie celowane teraz. Czyli nie tylko chemią się leczy raka, nie tylko radioterapią się leczy nowotwory, ale też lekami celowanymi. I te leki celowane są dostępne przeważnie w Europie Zachodniej, ewentualnie w Stanach, przeważnie w Stanach, przepraszam, bądź w Azji. W Polsce dostęp do tych leków jest mocno ograniczony. Nie wiem, czy to chodzi tylko o względy finansowe, myślę, że w znacznym stopniu. Mało jest też badań klinicznych, bo badania kliniczne też są taką furtką dla pacjentów, o czym się nie mówi. Lekarze też nie uświadamiają pacjentów, że skoro w Polsce na przykład nie ma danego leku, bądź jest on bardzo drogi, ale na przykład w Niemczech prowadzone są badania kliniczne z tym lekiem i, I będzie go pa się pani dostawał go mm. za darmo. Mm.
0: No właśnie, no bo powiedz co, Ty, wracając do tego momentu, Ty usłyszałaś, właściwie nie jesteśmy w stanie już Pani tak. pomóc, mhm. no ale oczywiście się nie poddałaś I, i, i gdzie dalej szukałaś pomocy?
1: Tak, zaczęliśmy szukać pomocy przez internet, bo ja wtedy dostałam tylko adres strony internetowej i z wykazem e, szpitali. Znaczy nawet nie z wykazem szpitali, po prostu taki, taką y, wyszukiwarkę tych badań, gdzie musieliśmy my wszystko sami sobie wyszukać i
0: wpisać. Czyli samodzielnie szukałaś badań klinicznych? Tak. Na które mogłabyś się... Załapać. załapać. gdzieś na zachodzie.
1: Gdzieś na zachodzie. Ale też właśnie odezwały się w stany, ale też trzeba byłoby tam się przeprowadzić na jakiś czas i e, zmienić e, życie o 180 stopni. Ale też znaleźliśmy w Europie, na szczęście. I wyjechałam do Hiszpanii. Czyli e, zupełnie w ciemno. Zupełnie w ciemno. E, nie, znałam, nie znam hiszpańskiego na takim poziomie, żeby też się tam porozumieć. Znam Ale tylko znasz język.
0: angielski, który uratował tak. ci życie. Bo, tak. Bo to jest świetny przykład, który właśnie... Tak, jak ja tak mówię. E, no? Pokazuje, że, że dobrze było ten angielski znać. Nie?
1: Tak, tak. Właśnie jak mam jakąś okazję prelekcji zrobić z... E, z młodzieżą, to też im to mówię, że słuchajcie, uczycie się angielskiego, bo mi to życie uratowało, bo ja już nie musiałam szukać e, pośredniej osoby. Wtedy już znacznie ograniczyłam e, i wiadomo, finanse i czas, tak, że już Cóż,
0: kwestia pewności przechodziło siebie. przez siebie.
1: Tak, no, zdecydowanie. Że
0: miałaś odwagę tę pomoc sięgać.
1: Tak, no i polecieliśmy. E, miałam tam po prostu wizytę z lekarzami, którzy powiedzieli, że jak najbardziej z chęcią mi pomogą, byli wręcz wzruszeni tym, że dziewczyna z Europy Wschodniej y, wykonała taki wysiłek i przyleciała, bo to było w 2017 roku.
0: Mm. No. A jak wyglądało tam to leczenie w Hiszpanii?
1: Czemu ono się e... różniło? Mówiąc tak szczerze, to nie różni się ono zbytnio niczym, niż to leczenie takie standardowe w Polsce. Jedyne co to jest y, najważniejsze, czyli lek, który ja tam dostawałam w ramach badań klinicznych, a w Polsce on był niedostępny. Ja go tam dostawałam w ramach badań, czyli dostawałam go za darmo. Nie płaciłam za niego. I też takie poczucie tego, że jeżeli dany lek, powiedzmy, będzie działał toksycznie na organizm, bądź nie zadziała, to zawsze było tak, spokojnie, Aleksandra, no ale my mamy jeszcze inne badania. Mhm, okay. I tak to trwało. Ja na początku tam mieszkałam 2,5 i pół miesiąca. Mieszkaliśmy z, razem z synkiem i, i z moją mamą, która pomagała mi wtedy, bo leczenie było mocne. Ja wtedy tak niecały rok po skończeniu pierwszej, pierwszego cyklu chemii dostałam drugi, czyli wtedy już mnie rozłożyło na łopatki faktycznie, nie miałam siły. Nie miałam siły na nic. A jeszcze był to taki moment przewrotów hiszpańskich, gdzie tam ludzie, wiesz, wychodzi na ulicę i ja tak opowiadam, że to tak, yy, tak się wydaje. Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma, nie? Nam się wydaje, byłaś w Barcelonie, no mieszkałaś w tak. Hiszpanii, pewnie jadłaś tapas na śniadanie i kolację przepijałaś. Ale <śmiech> zawsze
0: wygląda tak jak na początku. Tak, i to jest A tak. powiedz o, ale no jak, jak na dosyć przykład tego lekarzy, czy, czy dokładnie tak jak w Polsce, czy może nieco inaczej, jak w szpitale, mhm. czy może super nowoczesne, czy tak samo jak tu.
1: Jasne. Wydawać by się mogło, że Zachód i mamy tutaj wyobrażenie, że to jest super nowoczesny szpital z przeszkodnymi drzwiami i pr prywatną opieką. Absolutnie nie. Był to szpital uniwersytecki, jeden z na szczęście z lepszych w kraju, gdzie korytarze niczym się nie różnią. Wręcz mi się wydaje, że nie jeden polski publiczny zakład opieki zdrowotnej ma lepiej zagospodarowany i za takie no, czystsze korytarze hmm. mówiąc, mówiąc prosto, ale jeżeli chodzi o lekarzy, tam mnóstwo było pacjentów. Ja też czasami czekałam na wizytę 3 godziny, 4 godziny, bo tak, tak wiele było osób, ale lekarz przez te 3-4 minuty w gabinecie poświęcał Ci uwagę 100%. Nie zajmował się takimi już e, tutaj biurokracyjnymi papierkami. Miało od tego tam wygląda to tak, że powiedzmy są dwa gabinety naprzeciwko siebie i po środku e, pani jest taka sekretareczka, e, która ma swój e, swoje biurko i, i ona zajmuje się wypełnianiem wszystkich dokumentów, ale lekarz już się wtedy może zająć pacjentem.
0: myślę, że polscy lekarze i to było też naprawdę takie super pracować, nie?
1: Tak, to było super ja też e, mam ogromny szacunek zarówno dla hiszpańskich, jak i polskich lekarzy, bo oni też dają z siebie wszystko. E, czasami po prostu nie mają już czym nas leczyć i leczą nas czym tylko mogą, więc to absolutnie nie mam tutaj żadnych hmm. zastrzeżeń do lekarzy. Raczej tutaj nasz system e, jest zawodny.
0: Hmm. Ile chemii przyjęłaś? E, wiesz
1: co, liczyłam ostatnio w marcu. To... Kilkanaście to, ja, to będzie nie tak. Siedem e, cykli po e, jakieś chyba średnio 10, 7 chemii. E, tak, e, w sumie wszystkich wlewów razem właśnie z tą herceptyną, którą biorę to chyba będzie już tak z 80 parę.
0: Poważnie mówisz?
1: No tak, non stop. Ja maksymalnie miałam przerwę właśnie takie 2-3 miesiące od, od tak zwane wakacji od leczenia. No i w ciągu pół roku cztery operacje. W ciągu tych 5 lat chyba z 5 biopsji. Miałam też biopsję wątroby. Da się przeżyć. Jaś też
0: niestety mastektomię. Miałam. No, sporo przeszłaś. Powiedz mi, który z tych etapów choroby był dla ciebie najbardziej dotkliwy?
1: Najbardziej dotkliwy mi, mi się wydaje, był ten ostatni, e, ostatni rok. E, wtedy, kiedy musiałam wrócić do Polski e, na początku 2020 roku. E, pandemia nam e, zamknęła nam drzwi przed swobodnymi e, wyjazdami. E, tam w Hiszpanii też nie mogłam już dostawać leków, ponieważ choroba zaczęła m, progresować, czyli... Przerzuty na płucach się powiększały, tam y, sponsorzy leków y, chcieli, żebym ja powiedzmy, miała meldunek tam, czyli musiałabym się tam przeprowadzić już na, na stałe, mhm. y, czego zrobić za bardzo nie mogłam. Y, wróciłam do kraju, guzy na płucach rosły, zdecydowałam się na operację. E, czyli nie dość, że byłam osłabiona, łysa i e, w tych, e, po tych operacjach, i wtedy chyba mnie to uderzyło.
0: Że, że zamiast coraz lepiej. To, tak, to było jest gorzej coraz i mam gorzej. takie
1: zdjęcie, tak? W, e, w głowie teraz swoje, jak jestem po tej operacji, pierwszej pół, stoję i e, robię sobie taki znak siły, nie? I mm -hmm. takie zdjęcie, bo ja sobie sama przed sobą mówię. No, nie jest dobrze. Jest źle, ale z jednej strony się cieszy, a z drugiej strony się cieszę, że w końcu się pozbywam tych, e, tych przyrzutów, w końcu się przy, pozbywam tych, tych niechcianych lokatorów, e, tych guzów, e, spód, które są ze, ze mną już ponad 4 lata. Operacje,
0: tak, żeby to dziadostwo powycinać.
1: Dziadostwo powycinać, mm. tak, tak.
0: Korzystałaś z jakiegoś wsparcia psychologów, psychoankologów?
1: Teraz, niedawno, tak naprawdę, w ostatnich półtora, roku, dwóch bardziej, na samym początku nikt mi nie zaproponował. Hmm. Nie było czegoś takiego w gabinecie. Może pani chciałaby mieć wizytę ze swych onkologiem? Nie. nie. Hmm. Było ich wtedy znacznie mniej niż teraz, dostęp był bardziej ograniczony. A jakie są
0: twoje doświadczenia? Warto korzystać?
1: Zdecydowanie tak? warto. Bardzo polecam. Odkąd współpracuję i udzielam się w różnych fundacjach, właśnie w różnych projektach, to też mam do czynienia z takimi osobami. Sama przeszłam też kurs takiej terapii Simon-Tonowskiej, to też bardzo polecam. Jest to taka terapia polegająca na tym, że przez kilka tygodni, w zależności też od systemu, można ją zrobić online, człowiek uczy się właśnie radzenia sobie z emocjami, ze stresem i taka rozmowa z psychoankologiem też jak najbardziej pomaga podczas zaraz przed operacją usunięcia piersi, jak i po też rozmawiałam z e, panią psychonkolog, to też naprawdę to pomaga. E, porozmawianie z sobą, która jest, e, no... E, podejdzie do tematu bardziej obiektywnie, mhm. nie przerzuci na, na ciebie swoich emocji. To też ja, ja jako pacjentka, też nie chcę tych emocji ciągle przerzucać na swoich najbliższych. Mam potem wyrzuty sumienia, że ciągle im to, o tym gadam, tak? E, są oczywiście dni lepsze i gorsze. Ja... W, Rak, y, choroba, y, strach y, są częścią mnie tak? i one ze mną przez życie jadą. Ale to ode mnie zależy, czy ja im pozwolę siedzieć ze mną na przednim siedzeniu, czy ja je tam wywalę mm, do tyłu. Do nie? bagażnika najlepiej. I, najlepiej do, i one są je tam są w bagażniku, mm. a obok mnie siedzi właśnie radość, spokój, miłość, mm. y, no, zaufanie.
0: Pytałem cię, Ola, o te, o te ciężkie momenty i chciałbym zapytać cię jeszcze o to, czy, czy, czy wy na przykład mieliście z mężem taki czas, ehm, no ponad 5 lat jesteś już w chorobie, ehm, gdzie po prostu usiedliście i zaczęliście gadać, no co jeśli? Czy, czy znaleźliście przestrzeni czas do tego, czy jednak
1: nie. ja właśnie, dobrze, że o tym mówisz ja, ja będąc na tej terapii sobie tam jest taki jeden z modułów, że trzeba zacząć mówić o śmierci e, i się z nią oswajać e, i na początku było to dla mnie ale jak to, nie? tak w tej grupie i faktycznie potem przyszłam do domu i zaczęłam trochę tak o tym mówić czasami trochę tak bardziej żartobliwie czasami bardziej poważnie ale raczej moi bliscy ucinają no co ty mówisz no przestań. A ja mam takie czasami z tyłu głowy, mówię, słuchaj, musimy zrobić to, to i to, żeby jak mnie zabraknie, to ja muszę mieć pewność, że ty i Franio sobie dacie radę, tak? Albo y, podobne że z, y, no, no ja nie mam... To są mam, chyba tak.
0: najtrudniejsze rzeczy. Tak, e...
1: oni chyba, do nich trudniej to. Wypierają to. Dlatego mam takie coś w głowie, że... Nie wiem, czy tak powiedzieć, gdzieś mogę, że cieszę się, że to ja choruję, a nie ktoś z mojej rodziny, ale jest tak, hmm. bo ja jakoś wiem, że jakoś to udźwignę. Jest mi ciężko, trudno i ciężko, dosłownie ciężko, nie, dźwigać to, nie ukrywam, ale yy, łatwiej jest mi samej kontrolować siebie, niż miałabym ja martwić się o, o moich tutaj rodziców, czy o męża i nie daj Boże o dziecko.
0: Hmm. Właśnie, więc... dziecko, przeczytałem taki post twój, który mocno mnie poruszył. Napisałaś, no to chyba wiele miesięcy temu, że bałaś się potwornie tego, że twój synek nie będzie cię pamiętał. No. Um, no teraz to już na pewno będzie cię pamiętał, bo jest dużym chłopcem. Um, a czy on wie, że mama jest chora?
1: To jest dobre pytanie. Nie rozmawialiśmy z nim od początku, wiadomo, jak on zachorowałby maluszki. Nie pamięta, on nie pamięta, jak ja czasami do niego mówię: Pamiętasz, mama miała kiedyś takie włosy, wiesz, tak wyglądała. On co? Mama nie. On już z tym dorastał, z tym żyje, że mama, właśnie raz włosy są, raz nie ma, więc wie. On wie, że mama jeździ do szpitala. On wiedział, właśnie, on Barcelony nie pamięta, miał hmm. dwa lata i skończył tam właśnie jej urodziny, miał tam, w, właśnie skończył dwa lata. Potem ja latałam do tej Barcelony ponad dwa i pół roku, więc on wiedział, że mama musi lecieć do Barcelony, to wiedział, że nie latam tam w celach turystycznych, tylko do lekarza, ale wiadomo, nigdy go nie zabrałam. Słuchaj, synku, to jest szpital mamy, gdzie mama jest leczona. On ma takie skojarzenia dziecięce, czyli wtedy, kiedy on miał wizytę z lekarzem, no to wie, jak ona wygląda, tak? Mhm. Jak miał raz pobranie krwi, no to mniej więcej wie, jak to wygląda, jak to jest. Wiedział, że jak mama, on wiedział, że mama ma operację i to, to mnie uderzyło, ja kiedyś pamiętam, już byłam w szpitalu i mój mąż mówi, no słuchaj, siadamy... Z Franiem do, do samochodu, do przedszkola i, i idzie nasza sąsiadka, a frania mówi: No, moje mamy nie ma, bo moja mama operację ma, nie? I, i wtedy y, mówię: Wow, to on tak hmm, dużo rozumie, no, się, że e, że ale, dzieci, po dzieci ale po dziecięcemu. Ale po dziecięcemu. Zdecydowanie wydają. zdarzają się takie sytuacje, że m, pamiętam raz mi powiedział, że a y, był dzień dziecka, i bo mi kolega z grupy powiedział, że ty nie przyjdziesz. I wie dlaczego? No bo ty jesteś chora przecież. Jak hmm. budzi mamy i taty wtedy, przepraszam, dzieci, dziecka. I to też takie było, czyli y, więc te dzieci gdzieś tam wiadomo, y, będą, będą mu tutaj y, go uświadamiać, ale on sam w sobie nie ma czegoś takiego, że słuchaj no mama ma raka, no bo po co ja mu co, co to mi da, jak ja mu powiem, że mama ma raka i tylko w nim ogromny lęk y, się wydaje stworzę. Mhm. Y, a a samo to, że mama po prostu jest i mama się dobrze czuje teraz, jest okej. Okay. Czasami mam y, takie chwile słabsze, więc mówię, franie mama się położy na chwilę, ale wiadomo, dziecko jak to dziecko, tak?
0: Hmm. Ale znając ciebie, to tylko chwilę, bo jesteś wyjątkowo <grym> pozytywną osobą. I taka też byłaś wcześniej. Y, tego choroba absolutnie nie zmieniła. Y, a powiedz mi, zmieniła cię jakoś?
1: Y Byłam taka uśmiechnięta i radosna wcześniej. E, choroba na pewno um, wyodrębniła we mnie taką chyba chęć życia jeszcze wię większą. E, tak, tak, nauczyła na czym mnie to tego, polega? pokazała. Że
0: człowiek bardziej docenia małe rzeczy? Chyba no to tak. Brzmi banalnie, ale. Na brzmi czym to banalnie,
1: polega? ale dyskretny urok drobiazgów towarzyszył mi zawsze. Film Amelia to mój ulubiony film, jak ja mówię. nie? I tam... Ja właśnie taka byłam, taka Ania Zielonego Wzgórza, Amelia, no, no taka, taka eteryczna i, i, i taka wrażliwa, więc to chyba jest i, i, i na moją, działam na moją korzyść i jednocześnie też czasami jest moim wrogiem, bo przeżywam całe zło świata dwa razy bardziej, ale też doceniam to, to dobro, tak, że staram się zawsze patrzeć na tą jasną stronę życia i jak coś pójdzie nie tak, to mówię, dobra, dobra, okej, okay, no dzisiaj coś poszło nie tak, ale dzięki temu mm -hmm. <laughs> y, może, y, może, może właśnie doceniam co innego. I to jest samo, samo to przez ciebie, że ja y, mimo, że zachorowałam, co jest smutne, jest trudne, ale dzięki temu ja poznałam tak wiele osób, tak wspaniałych osób, y, Odkryłam w sobie ogromny potencjał i pomocy innym i, i taki nawet mini-talent, moim zdaniem psycho wręcz właśnie. Cały czas mówię mini, bo widzisz, ja nie, nie umiem sama siebie chwalić, mm. ale uczę się tego, żeby sobie powiedzieć, dobra, odrobota Ola, nie? Albo teraz to ty jesteś najważniejsza, o tego się uczę. Tego mnie choroba uczy, nie? Że mogę w końcu wymagać nie tylko od innych, ale od siebie tego poszanowania Poszanowanie siebie i mówię sobie, jestem ważna, jestem wystarczająca. Mm. Nie musisz. To, że nie pracujesz zawodowo, to nie znaczy, że jesteś gorsza. No właśnie. A jesteś coś w tym, nie? że ta niezależność finansowa jest ogromnie istotna. I daje nam, poczucie, daje nam poczucie wartości, bo przeważnie to, co niesiemy takie, czyli właśnie pieniądze, wygląd, tak? To, to wydaje nam się, że jest najważniejsze, a tak naprawdę to najważniejsze jest to zdrowie, bo zresztą to sobie każdy poradzi, ja chce.
0: Kiedy rozmawialiśmy przez telefon, powiedziałaś mi też coś takiego, że dzięki tej chorobie wiem, co jest w życiu najważniejsze. To może na koniec cię jeszcze zapytam o to, co jest najważniejsze.
1: Dla mnie najważniejsze jest rodzina, spokój, zdrowy sen i to poczucie bezpieczeństwa. Ja jestem jak trochę jak takie małe dziecko. W ogóle ci, co zmagają się z jakimś takim ciężkim, mm, ciężkim, ciężkim doświadczeniem, to chyba tak mają, że chcemy być y, troszeczkę tak ukołysani. Chcemy właśnie czuć się, że nie jesteśmy sami. Y, na pewno, ale to, że ja sama w sobie jestem silna. Nie wiedziałam, że jestem taka silna, jak mówi Bob Marley, nie? Że mm. dopóki nie bym... że bycie silnym nie jest twoim jedynym wyjściem. Nie wiesz, na ile jesteś silny, więc coś w tym jest, na pewno. Ale zdrowie i rodzina to jest to. Mm. To prawda. To są takie prawdy, które do, przeważnie ludzie osiągają, wiesz, w wieku 60 plus.
0: 80 plus? 90? 80 plus.
1: I ja tak mam czasami takie wrażenie, mm. że jak rozmawiam z kimś takim młodszym, co ma, który, ktoś, kto ma 20 parę lat, to sobie myślę tak z tyłu głowy matką, pewnie się, że jak, jak staruszka gadał, nie? Ale, no, ale tak naprawdę tak jest, dobrze taką sobie to tajemnicę.
0: wcześniej. Tak, ale, ale
1: korzystać z życia na pełnej petardzie mm. i naprawdę cieszyć się nim, bo nigdy nie wiemy, co wiesz, jest za rogiem.
0: Ola, wiesz oczywiście, czego ci życzę. I tego bezpieczeństwa, i tego, żeby bliscy byli, no i przede wszystkim, żeby to dziadostwo się całkowicie odkleiło, chociaż już jest dobrze, tak?
1: Mam nadzieję, jest że jest stabilnie, że będzie tak. Właśnie ja boję się mówić, znaczy ogólnie w medycynie konwencjonalnej nie ma czegoś takiego, że ja już e, wyzdrowieję całkowicie, nigdy już do szpitala nie będę musiała e, chodzić jeździć na wizyty, ani brać żadnych leków. Ale samym sobie dla mnie już zdrowiem jest to, że ja żyję, funkcjonuję normalnie, e, się zachowuję, że jak się na, ze mną rozmawiano, to przeważnie jest tak, no w życiu bym nie powiedział. Hmm. <laughs> Więc to też jest takie pozytywne, nie? No ja też
0: bym w życiu nie powiedział. <laughs> dziękuję Ci pięknie. Ja dziękuję. Za tą rozmowę, dzięki za spotkanie. Dzięki. Partnerem wywiadu była firma Nacjonale Nederlanden. Inicjator kampanii lepiej działać niż omijać temat rakiem.